0: Llega Univision otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univisión. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Quiero arrancar hoy con lo que yo entiendo que es un tema eh, de honestidad. Y quizás alguna gente no vea o no entienda por qué para mí eso es tan importante, pero yo llevo años en este tema. Yo no sé si es malo del todo el considerar tener una planta de gasificación o incineración de energía eléctrica. Yo no yo no lo sé. O sea, yo no, yo no estoy a favor de la planta de Energy Answers por otras cosas, porque he visto manejos raros, turbios, extraños, de cómo se ha trabajado ese caso de esa planta los manejos extraños y turbios, eh, las menciones en radio extrañas, turbias, las menciones en medios de comunicación raras de personas raras, turbias, oscuras, pues me hacen inclinarme en contra de ese proyecto, aunque pueda comprender que hay que buscar una solución al problema de la basura en Puerto Rico. El problema es que la incineración... No es la solución del problema del todo. Yo creo que puede ser parte de la solución. No lo sé. De nuevo, repito, no tengo una posición per se porque he tratado de estudiar el tema lo suficiente. Por regla general, creo que no es del todo descartable el utilizarla para algunos casos y algunas cosas, siempre y cuando se utilice correctamente. Ahora, esta planta incineradora de arecibo las cosas como se han hecho, los cabilderos que ha tenido, los grupos de presión que ha formado, no tienen otra cosa que explicar que no sea una madeja de influencias extrañas que a uno le hacen pensar mal. Pero además de ese asunto, de allá de Arecibo, hay que decir que el negocio, es un mal negocio para Puerto Rico y sea cual fuera la razón estoy de acuerdo con el gobernador en que ahora la política pública del país ha cambiado y que obviamente el gobernador dio un reversazo y lo felicito por el reversazo si fue genuino a mí me parece que fue más político pero son otros 20 pesos. En este caso en específico, el negocio que se está planteando ni resuelve el problema de la basura de Puerto Rico, que es un problema bien serio, ni tampoco resuelve el problema de la energía eléctrica, que es el problema de fondo. Estamos hablando de una planta que va a coger productos, los va a meter en su línea de producción, los va a calentar a niveles de quemarlos y en eso lo que se genere ese gas que sale de ahí produciría energía eléctrica pero la producción energética nos la venderían a un precio que haría muy caro el costo además de lo que sacarían de agua del caño tiburones que es una cantidad monumental de agua y además, y punto final sobre este asunto, no resuelve tampoco el problema de la basura. Porque la verdad es que la inmensa mayoría de la basura que de verdad necesitan buscar la forma de disponer y que no es reciclable, no se puede meter ahí en esa planta de incineración. Así que ni resuelve el problema de la basura, ni resuelve el problema de la energía eléctrica, y nos la iban a vender a un precio muy caro. Así que, ¿para qué? Yo quiero una planta que me va a generar cenizas por un tubo y siete llaves, y que no tengo dónde poner la ceniza, porque si usted tenía problemas con las cenizas de AES, de carbón, prepárese para las cenizas químicas de la basura. ¿Dónde la iban a poner? Porque si tenemos el país hecho un fostro por el problema de la cenizas de AES de carbón y el carbón lo llevamos quemando en Puerto Rico por décadas y en el mundo entero se quema carbón desde hace 200 años pues imagínate tú lo que sería la, 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 la basura quemada donde vamos a poner esa ceniza así que tenemos un triple problema que no resuelve el problema de fondo así que para qué Tú vas a hacer una planta que no te resuelve el problema de la basura, que te genera un problema de desperdicio y simultáneamente no te resuelve el problema de energía eléctrica. Obviamente hay un problema así de las representaciones que se le hacen a los inversionistas, pero vamos a hablar claro. Aquí ya vamos. ¿Por qué usted cree que este proyecto lleva cuatro gobiernos? Cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro gobiernos. Cuatro que pasan y no resuelven el problema esto está desde Aníbal Acevedo Vilá. Y ninguno le ha dado su endoso final. Todos han coqueteado. ¿Sabe por qué? Yo le puedo decir por qué. Se ha coqueteado aquí con ese proyecto porque hay un montón de billetes corriendo por ahí de este proyecto. Y las influencias y los grupos de presión de estos proyectos van desde Maryland, ahí en Baltimore, hasta Boston, y Estado Massachusetts en grupos importantes y relevantes y hay mucho dinero y el negocio le dejaba tanto billete a alguna gente que han empujado y empujado y empujado para que se dé el proyecto de Energy Answers aunque realmente no es un proyecto. Todo el mundo sale con ella le regala cositas le da comiditas y hace esto pero no se casan con el proyecto. ¿Por qué usted cree que no se casan con el proyecto? Porque es malo porque pero esto no es bueno, no resuelve los problemas. Nos costaría muy cara la luz. La energía eléctrica que generaría. Es muy cara. Es cara, punto. Y además de eso no resuelve el problema de basura. Ah, que vamos a lograr mermar el problema de basura porque con eso los vertederos podrán usar... Mire gente, si Puerto Rico no recicla, no hay planta incineradora que valga. Si nosotros no rehusamos, no hay planta... Va a llegar el momento que el vertedero de Puerto Rico para el 2050 va a ser más grande que la zona metropolitana de Puerto Rico. Y eso es una cuestión de tiempo. Eso no es una opinión, esos son los hechos. En esa dirección vamos. En esa dirección va Puerto Rico. Y lo llevamos advirtiendo por décadas los que trabajamos en esto los que trabajan en el tema ambiental llevan advirtiendo esto por mucho tiempo Ah, que el gobernador dio un virazón y es condenable que aquí no haya un ambiente de negocios claro, seguro, eso bendito, lo sabemos desde siempre y estamos al punto pero la verdad es que este proyecto en específico, no estoy refiriéndome a otros proyectos porque lo desconozco pero este proyecto en específico es un proyecto turbio y todo el mundo sabe que aquí hay una guerra entre Luis Fortunio y el gobernador de turno. Y van a decir que ellos se llaman todos los días y hablan por teléfono. Y van a decir que hay cariño, que hay amor y que ellos sí se llevan súper bien. Y van a decir que ellos... Bendito, O sea, eh, siempre no saben ni qué más inventarse. Gente, la mala leche entre Fortunio y el gobernador es conocida. Y es a través de la Junta de Control Fiscal que, el, que Fortunio tiene altas influencias en esa Junta de Control Fiscal. ¿Y ¿Por qué ustedes se fueron a buscar a Fortunio de Cabildero? ¿Por qué usted cree? Y dejaron a los Cabilderos que tenían antes, que han trabajado con los dos partidos, by the way. ¿Por qué usted cree? Bueno, porque la Junta es la que decide ahora los proyectos y es Noel Samot. Y Noel Samot le puede quitar todo el problema de permisología, pero no necesariamente el Power Purchase Agreement, el PPA, el acuerdo de compra de energía. Y eso lo determina el gobernador de Puerto Rico a través de la política pública, de la autoridad de energía eléctrica y como la distribución se va a quedar en manos del gobierno, es ahí, voilà, la forma en la que el gobernador controla la cosa. Porque el gobernador no controla nada más. El proceso de permisos y la vaina y la bayolla. ya todo eso, los que no se lo han aprobado, ciertamente puede Noel Samot mañana, el coordinador energético, decir, este proyecto va. El problema es quién le compra energía. ¿Y saben por qué este negocio es tan bueno? Porque ellos están pidiendo que el gobierno federal lo financie, o sea, que el gobierno federal lo pague a través de un préstamo de Rural, que Rural se negó, pero están apelando a la decisión. O sea, yo no pongo un billete, lo pone el gobierno federal en riesgo, me compra la energía eléctrica, utilizo el agua del caño de tiburones, ¿qué negocio más bueno que ese, que yo no tengo que poner el billete yo? Me dan todos los recursos y colorín colorado te vendo la luz más caro. Ana Berto es tu opinión. Si quieres tocar ese tema, si no, pues cambiamos el tema.
1: No, bueno, voy a ser breve sobre esto. yo eh, Este es un proyecto que lleva ya tiempo eh, con las opiniones encontradas sobre su beneficio no. Yo, al igual que tú, al final del día no tengo los elementos de juicio para decidir si era mejor que peor el, el asunto de, eh, de lo que se proponía, ¿verdad? Eh, bajo Energy Answers. Yo lo que pasa es que sí tengo un problema con cómo se hizo. Yo creo que aquí, si bien es cierto que... Estamos constantemente requiriéndole a los gobernantes y a las administraciones que que es bueno el echar para atrás aquello que quizás en un momento impulsaban y ahora quizás no representa los mejores intereses de Puerto Rico. Y que tengan ese análisis de decir, mira, antes lo proponía por esto, pero entiendo que ahora no es beneficioso por esto. Y creo que eso fue lo que me faltó en el, este riversazo del gobernador. El gobernador manda este comunicado expresamente, o sea, simplemente dice que va en contra de la política pública luego del huracán y no establece esos puntos de por qué antes era bueno porque antes el cabileo también por el proyecto. O sea, no estamos hablando... ¿Lo endosó? No, es que y lo endosó por eso. Que, bueno. que no estamos hablando de que fue que era un proyecto que estaba sobre la mesa y la administración no había asumido postura. Había asumido postura en y fuera de Puerto Rico sobre el proyecto de lo beneficioso que era. O sea, que ya viendo tener esos actos propios relacionados al proyecto, aquí volvemos al asunto de credibilidad y consistencia pues yo no tengo problemas con que el gobernador diga que ahora entiende que no es beneficioso, por el contrario esa es, es recapacitar sobre lo que puede ser en algún momento beneficioso y que ya ahora no lo sea, creo que, que es bueno y lo deberían hacer mucho más a menudo mi, 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 mi problema es que no lo explica y por eso entonces es que vienen todas las conjeturas de que esto representa más bien una pelea dentro del PNP. No es casualidad tampoco que después que se zumba la guerra o comienza la guerra entre el presidente del Senado con todo esto que está pasando, hay enemigos internos por todos lados. Él también entonces cancela este proyecto que todo el mundo sabe, que está la la de Fortuño detrás y todo lo que representa. O sea que si me hubiese explicado y me hubiese dicho antes era beneficioso por este punto y por este punto y ahora no lo es por esto y por esto, pues yo no tendría ningún tipo de crítica que ahora echara para atrás si si realmente era basado en, en entender que no era lo mejor para Puerto Rico. Mi, mi problema es cómo lo hace. Mando este comunicado sin ninguna explicación, simplemente no representa bueno, ahora en no, la mejor política y se acabó.
0: Que no va con la política pública. Ah, bueno, pero eso, puede pero
1: eso puede ser cualquier cosa. Claro, que va, que, claro, va, claro, que claro. ya no es parte es de la obvio política pública. Que aquí
0: hay una agenda también detrás política. Yo creo que es obvio que... Pero, entonces, una...
1: pero está bien, pero hemos discutido y en ese punto nosotros siempre hemos eh, o sea, tenemos nuestras discrepancias de que al final del día si es mejor, no importa lo que motive. Y yo me sustento de que si es mejor, independientemente... Independientemente de que sea por una lucha interna, pues, pues, pues whatever, porque, porque realmente representa lo mejor para Puerto Rico, pero entonces explícamelo. Dime que después de. de, de pues mira, de, a ver,
0: yo, yo te puedo decir lo que de nuevo. Yo veo este proyecto de Energy Answers como el proyecto que todo el mundo sabe que es malo, que todo el mundo sabe que es problemático. Pero eso que era no así hasta antes que lo Cabilio lo impulsó. Es, así o sea que. Todo el mundo lo ha abrazado y ha acariciado y lo ha banoseado, pero no se casa con el proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene problemas de número uno. Va a crearte un problema ambiental serio. Chica, ah, si que la gente la que se opone es un grupito. Sí, chévere. Hay un grupito ahora. Deja que empiece a quemarse y empieza a salir la ceniza y empieza a recogerse, y ¿dónde ponemos la ceniza? Para empezar, son uno. Sí, sí, sí. Dos, la energía eléctrica la están vendiendo a un precio más alto de lo que el mercado está produciendo ahora mismo. Ahora mismo la energía eléctrica está produciendo a 9 centavos kilovatio hora, porque yo lo voy a las 18 y 20. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Que a las privadas les compro a 9 centavos, porque le voy a comprar a esta a 20 centavos, o a 18, o a 21, dependiendo de cómo sea la sumatoria del escalator. Así que no tiene ningún sentido. Otra, estoy obligando a los municipios a que esa, a esa es la única que le puede vender. O sea, los municipios estarían obligados a venderle a Energy Answer y a pagarle a Energy Answer mucho más caro que lo que pagan hoy a, energía, a, 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 los, a los vertederos tradicionales. Además de eso, no resuelves el problema de energía porque te sale cara, una produce lo que produce es una porquería, pero además de eso, no resuelves el problema de basura porque la basura problemática que el país tiene ahora mismo no la puedes utilizar allí. O sea, si sí que no resuelves el problema de la basura, no resuelves el problema de energía eléctrica, te sale más cara la energía eléctrica, te genera un problema serio de ambi ambiental, un problema de ceniza serio. Así que los que lo han endosado, lo han endosado, Anabel, porque hay un montón de dinero detrás de este proyecto, especialmente de cabilderos y gente bien conectada en Washington, en más, específicamente en Maryland. Y, y también además de eso en Boston y son son gente poderosa y ellos están ahí para recogerle los chavos, pasarle el cepillo y cuando era la verdad, ay no pude pasarlo porque es que los permisos, ay lo, y, y buscar la excusa que sea para no aprobarlo y así llevan cuatro administraciones algo más que decir.
1: Sí, sí, sí. Eso está muy chulo y todo, pero todo eso estaba previo a, a que cuando el gobernador lo endosó y lo cavilio, etcétera. O sea, que el cambio de postura merece una explicación sustantiva de, de por qué el proyecto es malo ahora y no lo era antes que se fue a Estados Unidos a apoyar el proyecto y hacer todo pues, esto, porque volvemos pues a la inconsistencia, a la falta de credibilidad, pues, que se toman decisiones puramente políticas. Todo eso es verdad. Porque David, pero el olvide... punto
0: es que él no se quería él, él hizo todo eso para conseguir los chavos, igual que con los bonistas fue. Yo estoy aquí para pagarle a ustedes pues, y cuando llegó la verdad,
1: quiebra. Pues, fíjate, esos ejemplos verdad. que precisamente por los actos propios que ya tú llevaste a cabo, aun cuando puedan redundar en el beneficio de Puerto Rico en, en un ámbito, en este caso en el ambiental, en los costos, en todo, representa un problema de Puerto Rico nuevamente en credibilidad.
0: Nadie está diciendo que no hace falta diversificar la autoridad de Energía eléctrica. Todos no, estamos de acuerdo en que acuerdo diversific todo. diversificarla. Ahora, es un proyecto que no invertía dinero porque estaba buscando un préstamo federal. O sea, no ponía de tus billetes, te, lo, te vendía la luz bien cara, que un problema ambiental serio, la ceniza no había dónde ponerla, no te resuelve el problema de la basura, no te resuelve el problema de energía eléctrica. ¿Son para qué? somos la pausa, regresamos a que no sé Digo, que no se entienda esto como que no estamos de acuerdo en que hay que buscar la forma de resolver el problema de la basura. Claro, no, no, no. Y el país tiene que hacer un compromiso de reciclaje que no lo hemos hecho. Y que hasta que no le deje billete a alguien, no se va a hacer. Pero nada, son. Tú sabes quién es Luis Gutiérrez, ¿verdad? Está con nosotros Ana Torres Rescolver, yo soy Jason Sega, como les decía. Y. Tengo que decirte Anabel que cuando yo llegué a trabajar en esto de los medios <coughs> yo admiraba y admiro y respeto a algunas personas pero hay otras personas a quienes tengo que decirte que que con genuino dolor me ha costado ver cómo el pasar de los años le ha hecho cambiar no sé si cambiar o si realmente siempre fueron así yo no, no lo sabía pero lo que está mal, está mal y punto. Y yo, yo puedo aquí equivocarme. Yo he hecho análisis que puede no estar 100% correcto. Eh, porque después de un tiempo no se da cuenta caramba. Y lo que de verdad pasó fue esto otro o lo que sea. Eso pasa. Eso, eh, claro que pasa. Pero yo nunca he, he dicho algo que sabiendo que no es verdad o sabiendo que es una manipulación de la verdad, aún así tirarlo por chavar a alguien. Yo he tenido pelea heavy con gente, pero eso de, o sea, el analista político se supone que está aquí para que la gente que no le da tiempo de leerse todos los periódicos, de ver todos los noticieros, de leerse los documentos oficiales, de leerse los proyectos de ley, pues se supone que está aquí para tratar de hacerle ver a la gente el qué es lo que de verdad está pasando ahí, cuál es el truco, cuál es la estrategia, cuál es la, el sentido de las cosas. Y yo creo que el trabajo de nosotros como analistas políticos debería ser aclarar algunas cosas que no están del todo correctas en la opinión pública y a veces tengo que decirte que me ofenden algunos comentaristas y analistas políticos que son peores que los políticos o tan malos como los políticos. En estos días yo he escuchado gente decir barbaridades como por ejemplo que lo que pasó en este caso de la Comisión Estatal de Elecciones pues que, lo, que eso pasa todos los días pero a nadie se le ocurre dejarlo por escrito. O sea que aquí lo malo es que se dejó por escrito. que lo, cogí, o sea, que o sea, lo cogieron que, o que alguien lo choteó? Que, que el bruto. Y, y no, no, no. Yo escuché a un pseudo analista político decir que aquí el problema fue que lo cogieron. Que hay que buscar al chota. Que hay que, hay que buscar al chota. Yo, bueno, tienes razón. Al partido político le va a importar coger al chota. Pero el interés público, que siga hablando, que siga hablando. O sea, yo no tengo problema. Yo creo que Rivera ha Chávez hace esto con una agenda personal de él. Pero que siga buscando. Yo quiero que se sepa la verdad de lo que pasó aquí y el país es mejor servido, creo yo, cuando se sabe cómo se escogen jueces, cómo es el lamboneo para conseguir ser juez, cómo es todo ese proceso. Y no todos son así y muchos son personas muy serias, pero obviamente aquí está un ejemplo del lambón y de la corrupción y de cómo personas se meten en grupos y demás y, y etcétera. Pero también, además de ese ejemplo, voy a darte este otro. Y probablemente aquí tenemos diferencias, así que prepárense para el Royal Rumble. Luis Gutiérrez, Nidia Velázquez le votaron en contra al proyecto que incluía ayudar a Puerto Rico. Y ellos le votaron en contra a ese proyecto basado en que no resolvía el problema de DACA, de los Dreamers, de los niños que llegaron a los Estados Unidos, que no son ciudadanos norteamericanos, pero que hablan inglés Perfectamente, se criaron en los Estados Unidos, fueron a las escuelas de Estados Unidos, se graduaron con nuestros hijos, pero no son ciudadanos norteamericanos porque llegaron cuando tenían tres meses, cuatro meses, cinco meses, dos años, tres años, cuatro años a los Estados Unidos. Y se han criado y llevan 30 años. Nosotros ya deportaron a un tipo que lleva 38 años en Estados Unidos y llegó y él no conoce el país de su, al que lo mandaron para atrás, El Salvador. No tiene idea de su país. O sea, él no él Era un niño cuando llegó a Estados Unidos y lo acaban de deportar. Que es una barbaridad en mi opinión pues dicho eso ellos le votaron en contra del proyecto y rápido yo escuché a comentaristas analistas y a políticos hasta a un senador pedir la censura de Nidia Velázquez y Luis Gutiérrez por haberle votado en contra del proyecto que que no, incluía, fueron, que no
1: fueron los únicos
0: a eso voy a eso voy esos políticos y analistas políticos y comentaristas no dijeron que José Serrano también le votó en contra y que Raúl Labrador también le votó en contra y le votaron en contra por razones bien distintas, by the way. En el caso de Raúl Labrador, que obviamente es de, de Idaho y republicano. Y es porque aumentaba dramáticamente el gasto de los Estados Unidos y el déficit de los Estados Unidos. Y Donald Trump que prometió todo lo contrario y Raúl Labrador que prometió todo lo contrario y que pertenece al Freedom Caucus, que son los que creen que no se debe aumentar el gasto, que hay que reducir el gasto del gobierno federal, y hay que reducir el déficit. Le votó en contra y yo lo felicito, aunque no estoy de acuerdo con él, porque lo que está diciendo, en mi opinión, lo que haría es una catombe. Pero él cree en eso y tiene un punto oye, aquí llegaron los republicanos llegaron criticándole a Obama sus gastos, en el 2011 le prohibieron hacer esto y ahora ellos lo están haciendo peor pero esos son otros 20 pesos y felicito a Raúl Labrador porque le votó en contra por su conciencia aunque este proyecto ayudara a Puerto Rico e igualmente tengo que decirte que Luis Gutiérrez, José Serrano y Nina Velázquez Mira, si no fuera por Nidia Velas que Chuck Schumer no hubiera metido a Puerto Rico en el tema en el Senado y en el Senado no se hubiera aprobado porque fue, no fue Marco Rubio, aquí fueron los demócratas los que tienen la ficha el tranque y Shock Schumer metió el tema de Puerto Rico como parte de las negociaciones y llegó a un acuerdo con Marco Rubio, hay que reconocerle eso. Pero si no fuera por Chuck Schumer, que es el senador, el portavoz de los demócratas en el Senado y cuyos votos eran indispensables, por lo menos nueve de ellos, o no se consigue aprobar este proyecto por la frega del filibusterismo que necesitan 60 votos para aquellos que no sepan, para aprobar proyectos en el Senado en este caso el presupuesto la extensión del presupuesto eso, o sea Chuck Schumer es la ficha clave y es Nidia Velázquez la que, by the way, no ahora bajo Alejandro García Padilla empezó a ponerle unas presiones a Shock Schumer para aprobar todos los proyectos de ley que se han aprobado en el Senado Federal y al punto de que Cuenta la historia de que una vez Alejandro García Padilla va a Nueva York a una emisora de radio y Chuck Schumer le pide antes de hacer la entrevista sacarse una foto y publicar la foto. Y dice, ¿por, por, ¿por qué están importando una foto con el gobernador de Puerto Rico, Chuck Schumer? O sea, ah, porque para que ni Nidia Velázquez me dejen paz y no pueda seguir diciendo que yo ni me reúno con el gobernador de Puerto Rico. O sea, entendamos, Nidia Velázquez ha hecho un trabajo. Yo, a veces, que yo tengo mis diferencias, especialmente con Luis Gutiérrez. Ahora, Anabel, Decir lo que se ha dicho en Puerto Rico de que le votaron en contra a Puerto Rico es un disparate. No es verdad. Esta gente son los que han ayudado a Puerto Rico, los que pusieron a Puerto Rico en el mapa, los que preguntan en el Congreso allí cuando se sientan los funcionarios del Gabinete Federal, quien hace las preguntas en Nidia Velázquez, no es Jennifer González. Vayan y chequense en el récord a ver cuántas preguntas importantes ha hecho Jennifer sobre el tema de Puerto Rico, vis a vis las que ha hecho Nidia Velázquez, particularmente Nidia, porque hay que reconocerle que es Nidia la que más ha sacado la cara por Puerto Rico, que hoy de hoy es la que más puertorriqueños tiene en su distrito, eso también es de ahí, porque los otros distritos cada vez son más dominicanos y en el caso de Gutiérrez es más, más, más mexicano, ya puertorriqueños ahí no hay muchos porque se han ido mudando o porque han llegado otras cepas de otros, ¿verdad? En el caso de, de Chicago se han ido mudando, en el caso de Nueva York se han ido eh, multiplicando más los dominicanos. Traigo esto porque el análisis político, allí lo que pasó gente fue que el voto de ellos no era decisivo y en una forma de protesta de, del tema de los Dreamers votaron a favor de un tema para sus distritos. Votaron en contra del proyecto, no porque estaba Puerto Rico. Esto es como si yo cojo a un religioso y le pongo un proyecto y le digo... Religioso, te voy a dar aquí unos fondos ahí para que la iglesia pueda hacer parques recreativos. Que ahora la iglesia puede, by the way, hacerlo, según la decisión más, más reciente del Tribunal Supremo Federal, puede coger fondos públicos para eso. Así que yo, iglesia, te voy a aprobar aquí 25 billones de dólares para que todas las parques recreativos para los niños. Ah, pero by the way, el proyecto incluye el derecho al aborto, incluye. Los chavos para la comunidad LGBTT. Tienes que casar, a, tienes que casar a, a los gays. Tienes que casarlos. Si tú quieres los chavos aquí. So, tú decides. So, entonces el religioso va y dice, contra, yo estaría a favor de este proyecto. Pero estoy en contra por esto otro. ¿Qué hago? Y tú vas a tu conciencia. Si fuera un proyecto solo del tema de Puerto Rico, lo hubieran votado a favor. Pero el proyecto tenía un montón de píldoras venenosas para los demócratas. Y en el caso de un Freedom Caucus Republicano, también... Así que yo al contrario, ahora, si sí hay un argumento aquí, Anabel, y ahora te voy a escuchar a ti porque me imagino que por donde tú, tú vas a ir, si hay un argumento a favor de que hace falta la estadida porque en la estadidad tendríamos cinco congresistas de, en la Cámara y dos en el Senado diciendo sobre Puerto Rico y le hubiera importado probablemente poco otros asuntos de otros distritos congresionales que no son necesariamente el tema de Puerto Rico. Es un argumento válido. Pero empezar aquí a barrer el piso con nuestros congresistas puertorriqueños que son los que han sacado la cara por Puerto Rico, a mí me parece no solo un error, sino una mala fe y además de eso una tergiversación de la verdad. Te escucho.
1: Pues mira, no, no, no voy, a, no voy a discutir contigo porque estoy de acuerdo con, con la apreciación. Yo creo he visto lo mismo que tú, he visto constantes ataques hacia Luis Gutiérrez y Nidia Velázquez, donde han dejado a un lado los demás congresistas que tampoco votaron a favor del proyecto. Y la realidad es como tú dices, o sea, yo creo que no solamente es injusto en el contexto en el que se da, sino que estoy. O sea, entiendo las razones y por eso no se puede decir que no les importa a los puertorriqueños y todo lo que se ha dicho. O sea, yo difiero en un 98% con casi todo lo que Luis Gutiérrez representa. Sus discursos ideológicamente, prácticamente en casi todo. Pero el decir que no le importa a Puerto Rico o que no le importa a los puertorriqueños, o como se está diciendo, que miren a ustedes los que dicen que les importa a Puerto Rico y no les importa nada porque no votaron, pues me parece que es una irresponsabilidad, porque además la realidad es. Y voy a ser bien redundante, la realidad. Luis Gutiérrez, Reyn y Nidia que no representan a Puerto Rico en el Congreso. Ellos tienen sus constituyentes y sus representados. Y dentro de esos, en su mayoría, son esos que estaban left behind. Esos que no estaban siendo incluidos en el proyecto, que es todo el asunto de los soñadores. O sea, que su responsabilidad, su deber fiduciario, si lo traemos a, 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 en el contexto de una entidad... Es representar los intereses de quien representan. Y esos no son los puertorriqueños. Ellos no representan a Puerto Rico en el Congreso. Ellos representan a sus distritos. Y en sus distritos están con, eh, compuestos por todas estas personas que no estaban siendo incluidas en el proyecto y que es un asunto de, de tanta importancia y de tanta dimensión para el Partido Demócrata. O sea que yo no los puedo culpar ni responsabilizar ni decir que son unos bárbaros.
0: Pero tampoco puedo a, a Raúl Labrador que votó en contra también del proyecto. Pues a eso voy que, que para empezar member. que
1: no se está tratando a todos los congresistas por igual porque han querido desviar la atención a que son lo, los que son no estadistas o los que defienden otros intereses para Puerto Rico en su estatus y los amigos y que esto de o sea, Carmen Yulin, los aliados de Yulin y todo este eh, discurso. Pero no solamente es que es injusto porque no se está tratando a todo el mundo por igual, sino que es entendible la, la, la decisión que tomaron. No solamente porque sus votos no eran lo, lo, lo decisivos, sino porque ellos tienen una responsabilidad en los distritos que representan, y eso no son los puertorriqueños de acá. O sea, que no se les puede culpar por ellos representar los intereses de, de quienes por quien fueron electos. Bueno, sin
0: duda, sus distritos son importantes, pero Anabel, yo creo que si hubiera sido un proyecto donde sus votos fueran decisivos y los chavos de Puerto Rico estaban metidos pues ahí, a hubieran, terminado en, hubieran, hubieran terminado votando a favor, pues a saber, pero eso porque lo han hecho saber por lo bajo, pero cuando tú estás en un proyecto que se va a aprobar sin tu voto, pues tú sigues con tu statement para tu distrito. Y yo tengo que decir esto, pero añado eso, a mí me, me, me indigna que no incluyan a, a José Serrano, porque como José Serrano es a favor de los PNP o es a favor de, pues eso de la que para Puerto Rico. Ah, pues ese no, ese no se me... lo incluye. Ese también le votó en contra. Le votó en contra. No le
1: puedes caer a encima a algunos por algo y a los otros no. Ese es el, ciertamente el primer señalamiento. Pero segundo, que entiendo las razones por las cuales lo hicieron en el contexto histórico y de todo lo que está pasando y eso no quita. O sea, estoy, vuelvo, repito, yo personalmente, Anabel Torres personalmente, difiero del Gutiérrez en
0: 98%
1: de sus posturas usuales. Pero aquí hay que reconocer lo, lo, lo evidente. Y como tú dices, eh, si es que llega el día que Puerto Rico tiene representación allí, pues entonces es otra cosa. Entonces esos representantes son los intereses de Puerto Rico el 100% lo que tiene que dominar sus determinaciones y sus decisiones y sus votos. Pero eh, pero realmente ser lo justo. O sea, que eh, coincido contigo, no estoy en desacuerdo. aunque ¿Pensaba que sí? No, no, no. no Ahora. Yo creo que es entendible eh, lo, lo que ocurrió y respectivo de cómo le caigan a muchos. Y hay que ser responsable y justo. De que si vamos a criticar a uno se tiene que incluir a todos los que están en el mismo barco, no solamente a los que ideológicamente no, pero, pero, no Nabel, compartan la, pero es, es, la posición. Pero no,
0: es como si nosotros no formamos... O sea, aquí se habla de que tenemos que formar parte de la política de Estados Unidos, pero cuando llega la hora de entender la política de Estados Unidos, nos tapamos los ojos y somos fanáticos peores que aquí. La política de Estados Unidos es mucho más compleja porque tiene mucha... Estados Unidos son como 12 naciones en una. Porque es un país enorme. Sí,
1: pero también. Y tiene esto...
0: un montón de poblaciones bien diversas. Por ejemplo, en el norte de Nueva York, aquí tenemos, nosotros tenemos dos congresistas de Nueva York, los dos son de Manhattan y el Bronx y Queens. Sí. O sea, no estamos hablando de los de Upstate New York, que son dramáticamente distintos. Pero
1: esto es un ataque, mira, porque la mayoría de los, de los puertorriqueños no están al tanto sí, de todos sí, estos sí, asuntos. Sí. Y esto es trivializar la parte política, porque un ataque a Olum sí, Gutiérrez es un ataque a Carmen Yulín. A Carmen Yulín. O sea, y, yo y así es de simplista. Y, lo y así mismo pero,
0: a pero, Pero es irresponsable. Ajá. Y a mí me parece que los que trabajamos en esto... Tenemos que hacer la aportación de aclararle al país las cosas para que las vean cómo son y que vean de verdad cuál es la noticia y cuáles son las motivaciones y si que la arriba. Por ejemplo, yo critico a Gutiérrez con el tema de votarle en contra Promesa porque él dice que Promesa es dictatorial, bla, bla. Yo digo, pues dame, Gutiérrez, dime otra opción para poder reestructurar la de Puerto Rico. No la hay, ¿verdad? Pues esa es la que hay. Porque como no la hay, no la hay. Y esa fue mi conversación y de hecho fue mi diferencia contigo en aquellos tiempos también y mis diferencias con Gutiérrez. Y le votó en contra y me parece que fue irresponsable Gutiérrez en ese momento al votarle en contra por cuestiones ideológicas de su parte. Pero, pero por otro lado, él, tú no puedes decir yo quiero que se bajen la deuda a Puerto Rico y la misma de votarle en contra por la promesa porque era la única forma. Pero eso son, esa es mi crítica a él. Ahora, venir ahora a decir que no ha sacado la cara por Puerto Rico, que le dieron la espalda a Puerto Rico, por Dios. O sea, esta gente... La diáspora puertorriqueña y esos congresistas son los que han sacado la cara por Puerto Rico. Sí, son los son que, han, los, que, los, medios los, de que los Hay que
1: reconocerle esa pues, parte. Los que los medios de a comunicación nacionales. O sea, han por dicho, por han chaval con Carmen Yulín,
0: vamos ahora a darle ah, la pata. Bueno, pero vale. tú
1: sabes que aquí en Puerto Rico eso es: de ver cómo hago daño aquí, en lo local, o, o cómo politiqueo con, con quien puede representarme algún tipo de de, ¿verdad? de peligro electoral.
0: Y obviamente vemos la diferencia entre en Soto y ellos, que son poblaciones bien distintas. Nada. Tocas en la pausa y nada más hemos tocado dos temas Tenía como 40 para tocar Si hacemos sí. la pausa regresamos Es que Anabel habla demasiado
1: Sí, 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 Anabel sobre <ríe> todo
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts Visítanos en euphoriaondemand.com Llega Univision otra gran producción Un golpe de suerte Cambiará la vida de tres familias Golpe de suerte De lunes a viernes a las 8 Por Univision